0: A la Colombia y a toda la cristiandad que a esta hora se une a este, su programa de Radio María Historia de la Iglesia. En una Pascua que dura ocho días, recordemos que tenemos dos Pascuas en el año. La primera, la más importante, es lógicamente la de la resurrección, pero para que resucite primero tiene que san- nacer. Y esa es la que estamos celebrando en estos días, esta octava de Navidad que es un domingo, el octavo día de la creación. Ahora explicaremos este concepto y es muy importante que entendamos que esta alegría tan enorme, no es tan grande como la de la resurrección porque para nosotros los hombres pues ver resucitar un muerto es muy difícil, es más fácil ver nacer a un niño, así ese niño sea Dios, ese Dios que no cabe en todo el universo, que no cabe en el cielo, en la tierra, en todo lo visible y lo invisible, se encarna y se hace un niño, ahí empieza su pasión y nosotros no entendemos que esa pasión empieza por el hecho de hacerse hombre, es Creo para Dios más fácil resucitar ya encarnado que hacerse hombre en toda su magnificencia, ese Dios gigantesco, reducirse a la condición de criatura que necesita aire para respirar, necesita agua para saciar la sed, necesita afecto porque necesitamos eh, además ese eh, sentimiento que nos haga parte. Por eso la Santísima Virgen tiene esta connotación tan enorme y tan hermosa en el nacimiento de Dios porque Él le pide a la criatura Permiso para encarnarse, qué hermosura de Dios. Es algo realmente sublime que hemos tratado de explicar en estos eh, programas porque recordemos así a grandes rasgos todo lo que hemos visto de historia para entender este momento. Los primeros tres siglos después de Cristo fue el periodo de persecuciones más sanguinarias, incluyendo la destrucción de Jerusalén, recordemos que esto vinieron los romanos, vino el imperio romano y lo destrozó, no quedó piedra sobre piedra y después cuando quisieron estos mismos emperadores reconstruirlo, llovía fuego del cielo con Juliano el apóstata que quería restaurarle a los judíos el templo, pues Dios no quería Y no solamente llovía fuego del cielo, se abría la tierra y se tragaba a los trabajadores, salía candela del piso, una cosa impresionante. Entonces, pues en ese periodo es cuando suceden los asesinatos en masa perpetrados por el imperio romano. Nunca sabremos cuántos millones, porque ese paganismo que hoy veremos que era horrible, pues cuando usted encuentra la alternativa de un Dios encarnado inmediatamente se convierte, eso le sucedió a toda Jerusalén cuando nuestro Señor fue crucificado, los únicos que se quedaron en eso, que hoy son los sepulcros blanqueados, la raza de víboras, fueron los fariseos que se quedaron con el tesoro del templo, millones y millones, le dieron a Tito una platica para que los dejara salir en medio de esta destrucción del templo, se fueron a Yamnia y eh, Digamos que, sin embargo, eh, a a pesar de estas persecuciones tan horribles, de esta persecución que nace en la sinagoga, pero que continúa en el imperio y eh, a riesgo de su propia vida, en ese periodo hubo historiadores que registraron todos estos eventos misteriosos de los que les estoy hablando, eh, eventos también sobrenaturales y religiosos, y nos hablan de la adoración a un Mesías en el año 221, en la obra eh, cronográfica, ...de sexto julio africano, registra el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Imagínense cómo habrá sido la persecución, no se podía hablar de eso, no había una Biblia. El Codex Vaticanus ese es un libro del año... bueno, es la Biblia del año 313, a partir de Constantino. Antes de eso, donde usted lo viera con una Biblia, o hablar de Cristo, o hablar de Dios ya tenían una cantidad de diablos, todos los dioses olímpicos, esos eran los los romanos, Eh, eh, y estaban también los dioses griegos, que también eran parte de esa corte olímpica, pero con otros nombres, y bueno, una una, una cosa horrible, realmente espantosa, y recordemos que todo esto sucede cuando entra la brujería, qué tristeza decirlo, a través de Salomón, que con sus mil mujeres, cada una con un Dios diferente y Él por amor a esas mujeres les permite entrar todos estos demonios al templo y se permite ser hechizado por estas mujeres y pues sus hijos, Él será el último, el tercero y último rey de Israel de ahí para adelante ya no hay una Israel unida, toda está dividida, todo es maldad, viene la bruja Jezabel que coge a Hax, que es el que en Isaías 7.14 que es tan importante en nuestros días de cuando Dios le dice pídeme una señal y Ajax le dice no, no te pediré una señal y Dios le dice pero entonces yo sí te la daré, un niño nacerá y se le llamará Emanuel y beberá leche y miel y es la señal para que veas que es un milagro van a ser de una virgen, una virgen grávida Isaías siete, catorce, setecientos y pico años antes de Cristo, todos esos rayos ya no querían creer en nada, ya estaba totalmente permeado el judaísmo de toda esta brujería antiquísima, eh, la cábala, cosa terrible, no eh, la numerología, todo esto había sucedido y Dios había tenido que hacer ya algún par de cositas, no en el diluvio por la maldad del hombre, por estos gigantes o llamen los dinosaurios o llame los dragones que estaban tiranizando eh, al hombre, tuvo que venir ese, eh, esa lluvia de agua en Sodoma, por esa misma maldad, por ese mismo pecado, tiene que venir esta lluvia de fuego y obligamos prácticamente a Dios a encarnarse porque Él viene en busca de esa oveja perdida. Podríamos decir que las otras 99 ovejas son los ángeles del cielo. Él los deja, Él sabe que ellos no van a fallar. Viene y nos busca, oveja perdida, se encarna, se hace hombre. Y ese día es el octavo día de la creación. Dios crea al hombre el sexto día, descansa el séptimo y le toca encarnarse el octavo. Por eso el domingo, que es el octavo día, nosotros celebramos para los que dicen que ¿por qué si en la Biblia dice claro en la misma Biblia también dice que a los ocho días resucitó y vamos a ver todo esto con mucha claridad si Dios nos lo permite en este programa el tiempo siempre es corto este sexto julio aplicano que es este historiador egipcio narra el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, pero también narra la oscuridad de crucifixión que se registró en Egipto donde las gallinas entraron a los corrales. Eso sucedió el día, pues, eh, no se sabe si es realmente eh, el 7 de abril o el 3, pero en todo caso es un viernes de luna llena, que es en la fecha que celebramos siempre, en un viernes de luna llena, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eh... Um solo 12 años después del Edicto de Milán en el Concilio de Nicea, del año 325, la Iglesia Alejandrina ya puede registrar el día de la Navidad sin miedo a ser matados acuérdense que en el 313 el Edicto de Milán ya permite ser católico sin que se le aplique la pena de muerte y ahí mismo viene el Concilio de Nicea, la Iglesia Alejandrina bueno, todas estas iglesias a registrar esta fecha de la Natividad de Nuestro Señor así que la octava de Navidad es la celebración litúrgica en la que se contempla el misterio de la encarnación nación del hijo de dios dios mismo una tradición que tiene sus raíces en el antiguo testamento entonces por eso nos hemos ido tan atrás porque tenemos que recordar esto dios hace unos cuatro mil años hizo una alianza con abraham y con su descendencia, cuyo signo es la circuncisión, el octavo día después del nacimiento. Y esto lo sigue celebrando la iglesia. Esto dice en Génesis 17:10 Desde entonces, la octava, o sea, sus ocho días han sido tradición del pueblo de Dios. Por eso Jesús, como todo judío, fue circuncidado el octavo día. En ese día recibe su nombre, Jesús, eso dice en Lucas 2.21, y recordemos que resucitó el octavo día, que sigue al sábado, eso dice Marcos 16, Mateo 28, bueno, significa la nueva creación, inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. El domingo, así dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2174, hay veces que toca traer todos estos soportes porque la gente dice, están hablando de mitos y leyendas, no señor, esta es nuestra historia, esto es una realidad, esto es un hecho cierto, por eso les hablé a Julio VI Africano, que no solamente narra el nacimiento de Cristo, este es un historiador importante egipcio. Y desde Egipto narra cómo el mundo se oscureció, Egipto queda lejitos de Jerusalén, pero esa misma oscuridad se vio, eh, bueno, está registrada hasta en América, en el Popol Vuh creo que se hablan de oscuridades, y de cómo después va a venir eh, Moctizuma, uh, no, confundir con Quetzalcoatl a los españoles que vienen a rescatarnos porque había una profecía de esos hombres que venían en velas blancas como una paloma como un ángel, como un águila nos dirá Isaías y estaban esperando el Redentor pero en la China y en todas las culturas sucede lo mismo, entonces esta nueva creación si la primera termina el séptimo día como decíamos el día del descanso del Señor en el octavo empieza la nueva creación la creación redimida por Jesús, ese Dios encarnado. Exactamente eso dice el Catecismo, numeral 349. La iglesia nos enseña que nosotros estamos viviendo este octavo día, la humanidad entera, porque además Dios se encarna y se va, después de que lo asesinamos, porque todos tuvimos que ver en eso, Él se va, los judíos dicen que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Asciende a los cielos y aquí estamos en el octavo día de la creación, recibiendo su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, hasta que vuelvas. Y eso se dice en la misa, en todas las misas del mundo, hasta que vuelvas. Les garantizo que vuelve. ¿Cuándo? Pues eso es un día para el Señor, un minuto para el Señor, es como mil años para nosotros, bueno. La cosa puede tardar, esos son los tiempos de Dios, Él verá. Por eso por ahí dicen que el tiempo es superior al espacio. Bueno, claro, es que Dios es dueño del tiempo, del espacio, de todo, de todo, y somos inmortales. Y vamos a estar con Él toda la eternidad si cumplimos con esto de lo que estamos hablando, si estamos en el octavo día esta octava de Navidad significa que esto es un domingo, el domingo más largo de la historia que lleva 2023 años, o que vamos a tomar estos ocho días porque no podemos vivir sin trabajar, pero estos ocho días son para el Señor, para recordarlo, para estar felices por todo lo que hizo, y por eso las fiestas de la iglesia que ya vamos a ver que se cumplen en esta semana. Entonces estamos viviendo la época de la redención traída por Jesucristo. Dice, ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de sol. Porque el Señor Dios los iluminará. Apocalipsis 22. Por eso los cristianos celebramos el misterio de la Pascua cada ocho días, domingo a domingo. El domingo es el día del Señor. Catecismo 1166. Los padres de la iglesia en el siglo segundo se refieren al domingo como el octavo día. Desde ahí o sea, siempre se ha considerado así. Por eso ya no celebramos el sábado. Los protestantes, todas las sectas, todos los otros que dicen, ¿y por qué? Si en la Biblia dice? pero Señor, si es que resucitó el octavo día, estamos en el día de la alegría, el primer día de la semana resucitó el Señor, aleluya. Eh, la epístola de Barnabás dice que celebramos la fiesta gozosa del octavo día en que Jesús fue resucitado entre los muertos. Justino, mártir, escribe que el octavo día posee una importancia misteriosa. Así que la Navidad y la Pascua de Resurrección se celebran con esta octava. Son las dos fiestas donde se celebran las octavas, la octava de Navidad la octava de Pascua. Ambas se llaman Pascua, incluso eh, los rusos sacaron unos huevitos que se llaman huevos Faberje, que mandó a ser un emperador muy rico para eh, recordar esta cosa tan enorme. El huevo representa la vida porque se, se murió un huevo, pero surgió un pollo un milagro, un milagro de la vida. El huevo se dañó, pero mentiras. Hubo vida en ese huevo. Así es Cristo, ¿no? A Cristo lo mata eh, el Sanedrín, pero resucita. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando. Y en la Navidad se encarna. Para nosotros es una resurrección. Para Dios es, imagínense, es el, el, el principio de la pasión de todo un Dios. Que si tiene que encarnar, no puede descansar. Sacamos a Dios de su descanso. ¿Podemos imaginar eso? El poder que Dios nos, pre- nos da por amor, por su amor. Durante la octava también se celebran en tres días consecutivos tres grandes fiestas que hemos visto. La primera es la de San Esteban, el 26 de diciembre. Este mártir representa a aquellos que murieron por Cristo voluntariamente. Todos son símbolos. Esto es un tiempo muy hermoso. Nos vamos a extender lo que dure este programa viéndolo, pero seguramente que nos faltarán muchas vidas para entenderlo. San Juan Evangelista, el 27 de diciembre, representa a aquellos que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, pero no los mataron, lo martirizaron, lo metieron tres veces en el aceite hirviendo, cada vez salía más joven, más fuerte, más ágil, hasta que dijeron, no más, tres veces lo metieron en aceite hirviendo, va a meter el dedo en aceite a ver qué le pasa. Esta gente era especialista en matar, representa a aquellos que estuvieron dispuestos a morir, pero no los mataron. San Juan fue el único apóstol que se arriesgó a estar con la Virgen al pie de la cruz y no se conocen sus reliquias. Por ahí hay unas iglesias que dicen que son la de San Juan, sabemos que en la de San Pedro están las reliquias de Pedro, o sea, es muy interesante, de todos los santos tenemos reliquias de San Juan, no. Y es que el Señor le dijo a Pedro, yo quiero que este no muera, ¿qué? A ti que te va. Entonces, ahí les dejo ese chicharroncito. Los santos inocentes, el 28 de diciembre. Entonces, fíjense, empezamos el 26 con San Esteban, el 27 con San Juan y el 28 con los santos inocentes, representando a aquellos que murieron por Cristo sin saberlo. O sea, que los tres tipos de mártires, los que están dispuestos a dar su vida como San Esteban, los que ofrecen también su vida, pero Dios los reserva y que... Sin saber siquiera, mueren por Cristo como estos santos inocentes. Entonces el domingo, después de la Navidad, celebremos también la Sagrada Familia, el modelo de toda la familia de la tierra, porque la familia no existía antes de Cristo. Había conubio, había un mundo horrible, había vicio, había todo lo que usted quiera, pero no había familia, la mujer no tenía ninguna dignidad. Un hombre decía, quiero comprar un lote, le voy a ir a esta mujer, le doy esos chivos, esas gallinas, le encima los niños y usted me da el lote eso era potestad del pater familias a partir de Cristo de a partir de hoy serán una sola carne, esto queda demostrado de muchas formas Dios suspende el divorcio, el acta de repudio una cantidad de cosas, pone unas causales tremendas que son las que hacen nulo cuando no hay el deseo de tener hijos, cuando hay maldad en, en, en esos matrimonios, es nulo porque es como si lo hubieran secuestrado y se lo hubieran llevado a Irán, por decirlo de alguna forma, entonces el Señor crea la familia, termina con el repudio y a partir de ese momento surge la familia que en solo dos mil años, para los evolucionistas que dicen que tenemos 50 mil millones de años de evolución y de no sé qué cosas, eso es una mentira, en solo dos mil años se... Todo lo que usted conoce lo desarrolló la iglesia en estos 2000 años, porque a partir de que hay familia, a partir de que existe el respeto, porque el cuerpo ya es templo del Espíritu Santo, desaparecen esos baños públicos que vemos en Roma, donde una losa de mármol con un poco de huecos y una tusa ahí colgando que se pasaban entre todos, no había respeto por el cuerpo. Dios funda la familia, octavo día de la creación, Dios se encarna. Eh, y terminamos con el 6 de enero, que es la fiesta de la Epifanía. El primero día del año tenemos la festividad de María, Madre de Dios, terminando así la octava, y ella es la Teotocus, una mujer, Madre de Dios, el misterio más grande que hay. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, le plugo, porque es Dios, porque Él puede hacer milagros, porque así como crea las leyes, también puede, Ir por encima de esas leyes, que es lo que nosotros consideramos un milagro, porque la ley de Dios es todo lo que conocemos. Todo lo que sucede en los astros, el agua, la transformación, bueno, todo lo que sucede es porque hay una ley de Dios que así lo dispuso y el único que puede romper esas leyes es el mismo Dios. El hombre la rompe condenándose, yendo al pecado. No robar, no matar, no jornicar, o oh, peor, amar a Dios sobre todas las cosas. Si no lo ama ya rompió esa ley, para el infierno. No fue a misa el domingo, pa'l infierno, no puede volver a misa, no puede comulgar hasta que no confiese ese pecado. Así de claro es nuestro Señor. Se encarna octavo día de la creación. Entonces, eh, tenemos que, digamos, ver con claridad toda esta historia, entender además cómo era ese mundo antes de Cristo. eh, Terminemos la temporada de Navidad, que no solamente termina con el bautismo de Jesús, sino que el ciclo litúrgico llamado Tiempo de Navidad abarca desde el 25 de diciembre, fiesta del nacimiento del Salvador, hasta el 2 de febrero. Esa es la fiesta de la purificación de la Virgen, comprendiendo por lo tanto 40 días de gozo. En Belén, su infancia y vida oculta. En Nazaret, las primeras manifestaciones del mismo Dios a los hombres. Y siguiendo lo prescrito por la ley mosaica, por eso trajimos a Moisés, porque es que es desde Moisés que empieza esa circuncisión, pero ahora ya no hay circuncisión, ahora hay bautismo, a los 40 días del nacimiento de Jesús, Jesús fue presentado en el templo, al mismo tiempo que su madre realizaba la ceremonia de purificación, en la tradición judía, Las madres tenían que esperar 40 días después del parto para purificarse y hasta entonces no podían presentar al bebé ante las autoridades religiosas. Recordemos que el nacimiento fue virginal, pero ella respetaba esa ley. En María no hubo parto, en María no hubo dolor, en María... Es como pasa la luz a través de un vidrio, así pasó el cuerpo del Salvador, primero eh, a través del ángel para fecundarla y después... Ese cuerpo se materializa, hay que leer cómo es de hermosa el nacimiento de Nuestro Señor en María Jesús de Ágreda o en Ana Catalina de América. Los invito a que las lean, aquí ya las hemos presentado en algunos momentos. Ese ritual se materializaba con una oferta y bendición de velas de cera, de cera pura. Es una de las fiestas más antiguas de la Virgen, esa es la que conocemos hoy como la fiesta de la Candelaria entonces el primer periodo de navidad que son 15 días hasta la epifanía o manifestación de los reyes magos y después viene el segundo periodo de la epifanía que va hasta el domingo de la septuagésima lo llama la iglesia el noveno domingo antes de la pascua en el cual se deja de decir el cántico del señor aleluya que desde ahí en adelante se omite hasta la Pascua y se conoce como el entierro del Gloria por el tiempo pascual. Podemos oír entonces villancicos hasta que llegue la septuagésima, porque hasta ahí esa alegría ya, ya empieza todo el, el periodo eh, pascual de pues, eh, esa otra resurrección que va a haber. Este primer periodo es una fiesta no interrumpida en torno a la cuna de Belén, de alegría donde la iglesia contempla y celebra embelezada los encantos y grandezas del niño Dios, del divino infante, del Emanuel, de la luz de Olumbre de Oriente, los siete nombres de Dios que recitamos en los siete primeros coros de la novena de Navidad, es algo tan hermoso, miren los siete primeros cantos, son los siete nombres del Mesías, los siete nombres de Dios, que los judíos dicen que no se puede pronunciar, Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos, ese es uno de los nombres de nuestro Dios. El segundo periodo ensancha más el horizonte litúrgico y pone de relieve las manifestaciones del Hijo de Dios, principalmente en el misterio de esa adoración de sus reyes magos, eh, en el de su bautismo, como decíamos, y en el de su primer milagro, en las bodas de Caná toda esta temporada es de alegría, es la primera Pascua, pero no una de alegría desbordante, triunfal, como es la Pascua de Resurrección, sino que estamos en una Pascua de reposo, sonriente, feliz, enternecidos por este niño que se nos ha dado, como dice Isaías, porque el Mesías se ha encarnado, la segunda Pascua, la de Resurrección, es exultante, como se llama, pues, el himno que cantamos, es el el mayor milagro a los ojos de los hombres, resucitar de entre los muertos. Entonces, ahora, vamos a ver cómo era el tiempo cuando nació nuestro Salvador y por qué lo obligamos a encarnarse que era lo que pasaba en el mundo el código Hammurabi escrito 2000 años antes de Cristo dice si un hombre ha puesto un cargo de brujería y no lo ha justificado a quien se le ha hecho la brujería deberá ir al río sagrado se deberá sumergir en el río sagrado Y si el río sagrado lo supera, el que lo acusó se quedará para sí mismo su casa, lo que suena a un grave castigo. La brujería ha estado presente y ha sido condenada siempre. Hay innumerables referencias a la brujería y hechicería en la Biblia, incluyendo Primera de Samuel 15:23, Segunda de Reyes 9:22, Segunda de Crónicas 33:6, Miqueas 5, Nahum 3, Gálatas 5, etc. La bruja de Endor que vemos en 1 Samuel 28 fue una necromante, es decir, que hablaba con los muertos o los espíritus demoníacos. Es la opinión más común entre los santos padres y de los intérpretes que el alma de Samuel se apareció en efecto. No es el poder de su magia lo que pudo llevarle hasta allá, sino que Dios estaba complacido por el castigo de Saúl. Así que Samuel mismo debe denunciarle los males que caerán sobre él. Veamos también Eclesiástico 46.23 la damisela, con un espíritu de adivinación, que vemos en Hechos 16, 16, estaba poseída por un espíritu maligno. Tenía un espíritu, una pitón, dice. Un espíritu pitónico es un espíritu que pretende la adivinación para contar secretos y las cosas por venir. Ver Segunda de Reyes 28, Isaías 8.19. La referencia es al dios pagano Apolo, que era considerado como el dios de la profecía. Es abominación la magia en sí misma. Lo podemos ver en Deuteronomio 18, 11 Éxodo 22, 18. Tú no deberás dejar que vivan hechiceros, o no dejarás que viva una bruja. Leemos en Levítico 20.27, un hombre o una mujer en la que hay un espíritu pitónico o adivinador, morirán, los apedrearán y su sangre los cura a ellos. Entendemos pues que el espíritu de adivinación no es una mera impostura. Las prohibiciones de la brujería en el Nuevo Testamento dejan la misma impresión. Gálatas 5, Apocalipsis 21, 22 y Hechos 8 al 13, digamos, nos muestran este hecho. La mayoría de los Practicantes de la brujería niegan que Satanás es su señor. Sin embargo, Romanos 1.25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a los seres creados en lugar de al Creador. Mateo 16 dice, ¿De qué le sirve al hombre si ganará todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? Marcos 7 dice, porque dejando el mandato de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y Deuteronomio 18, que nadie sea hallado entre ustedes que practique adivinación, hechicería ni ágora, ni que se dedique a la brujería o lance conjuros. Cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Los Salmos El 95 dice, porque todos los dioses de los gentiles son demonios. Y Primera de Corintios 10 dice, pero las cosas que los paganos sacrifican, los sacrifican a demonios y no a Dios. Y no quiero que deban hacerse partícipes con los demonios. Romanos 6, porque la paga del pecado es la muerte. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5. Esto está clarísimo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y para traerlo al cristianismo de hoy, tenemos que pasar por el Imperio Romano, donde nos encontramos, por ejemplo, una tablilla de plomo de entre miles, desenterradas a lo largo de todo este Imperio Romano, llamadas de Deficción o de maldición, con un conjuro de amor para que Lucio corresponda a el amor y en caso de no ser así, que se le rompa el pene. Esto es testigo de que la brujería era corriente en la antigua Roma y en la actual también. La magia formaba parte de la religión oficial pagana. Fíjense que este es el mundo pagano que tiene una cantidad de dioses, sin embargo, para ellos la brujería es terrible porque es invocar a demonios del inframundo. La religión oficial contaba con sus propios sacerdotes, pero a menudo la gente independientemente de su estrato social recurría a la brujería que implicaba prácticas más directas, que incluían muñecos y menjurjes, en vez de pedir amablemente un deseo a los dioses y sentarse a esperar que tuvieran el humor para concederlo. Para que un conjuro surtiera efecto en el imperio romano había que seguir un procedimiento concreto. Generalmente se acudía a las sagae, lo que llamaríamos hechiceras, que proporcionaban los ingredientes y las instrucciones necesarias o, si se trataba de una poción, la entregaban ya preparada. Se trataba en su mayoría de mujeres extranjeras, generalmente griegas, egipcias o de levante mediterráneo. Los romanos de clase alta eran muy supersticiosos y temían que sus enemigos usaran los poderes contra ellos. Los dos dictadores del siglo I, Sila y Julio César, promulgaron leyes que castigaban con la muerte a quien practicara magia para causar daño a otros, y varios emperadores persiguieron cualquier actividad sospechosa de brujería, que comprendía tres tipos de conjuros, las pociones, que incluían cosas tan variadas como pócimas de amor, afrodisíacos y venenos, las tablillas de ficción, en las que se escribía la fórmula para pedir un resultado concreto, y las maldiciones, que se realizaban de forma similar a lo que llamamos vudú, con las figuras llamadas colosoi en griego. Las pociones, según Plinio el Viejo, uno de los grandes naturalistas de la antigua Roma, eran venenos fulminantes y otros de acción lenta para hacerlos pasar por enfermedades. Estas tales tablillas de ficción debían ser enterradas en lugares considerados de fuerte poder mágico, como los cruces de caminos, o junto a un pozo o una cueva por su conexión con el mundo subterráneo. Mientras los colos hoy eran estatuillas en forma humana, fabricadas generalmente con barro, cera o metal, procedentes del mundo griego y se empleaban para maldecir a alguien, perforándolas con agujas o clavos, pero podían ser usadas de varias maneras, por ejemplo, se podían enterrar junto con las tablillas de deficción, si el propósito de estas era maldecir a alguien. Se pintaban sus iniciales y se mezclaba con un material de la figura, algo que perteneciera a la víctima, como cabellos o un trozo de ropa. Han llegado hasta nosotros testimonios de hechos inexplicables como epidemias o la muerte del ganado con artes mágicas. Ni siquiera Clero estaba libre de esas maldiciones lanzadas para consumar el deseo inmemorial del hombre de imponer su voluntad sobre el curso natural de las cosas, o sea, por encima de Dios, para como un prometeo ser igual a los dioses. Fue en la época helenística cuando las ciencias ocultas, en muchos casos procedentes de Persia, se transformaron en una fe, aunque los papiros de magia que han llegado hasta nosotros se escribiesen en los primeros siglos de la era cristiana, incluso en el siglo V después de Cristo. Sus fórmulas, conceptos y rituales se remontan a ese periodo helenístico de antes de Cristo. Platón en sus leyes comentaba a los gobernantes no tolerar la actividad de los magos. Políticas fueron las razones de la prohibición por parte de Tiberio de la consulta privada a los augures y de la expulsión de toda Italia de magos y astrólogos, como nos lo cuentan Suetonio y Tácito, respectivamente. Tácito también nos narra en sus anales la muerte en Antioquía de Germánico, el hijo adoptivo del emperador Tiberio, a quien Agripina, judía conversa, madre de Nerón, quería fuera para que precisamente Nerón reinara tranquilo. Tras la muerte de Germánico fue encontrada bajo el suelo y entre las paredes de su casa toda una tenebrosa colección. Abro comillas. En el suelo y en las paredes de la residencia de Julio César Germánico se encontraban restos desenterrados de cuerpos humanos, encantamientos y maldiciones y el nombre de Germánico grabado en láminas de plomo cenizas a medio quemar y cubiertas de sangre ennegrecida y otros maleficios con los que se cree consagrar las almas a los númenes infernales. Cierro comillas. Con Tiberio se abre la era de los procesos de magia que alcanzarán su cenit durante los reinados de los dos emperadores cristianos del siglo IV, Valente y Valentiniano. Constantino, por ejemplo, la orden de edificar Constantinopla la recibió en un sueño Sóparatos fue condenado a muerte por el propio Constantino, acusado de utilizar sus artes mágicas para encadenar los vientos e impedir el transporte de grano a Constantinopla. Durante el reinado de Constantino se persiguieron la magia criminal, la astrología y la adivinación. En una ley del año 319 se condenaba con el máximo rigor la magia negra, la goetia o la teurgia, que practicó el propio Juliano, el emperador judaizante y apóstata. Los tiempos del sucesor de Constantino, el emperador Constancio II, son conocidos como los del terror a la magia, en el seno de la clase dirigente del imperio, ya que no es posible adivinar las intenciones de todo aquel que se dirige a templos apartados, sea en las ciudades, sea en el campo, mantenerlos cerrados es el único medio de impedir las prácticas culpables de la magia. Así reza una segunda ley de Constancio II de diciembre del año 354. Constancio II prohibió bajo la pena de muerte en septiembre del 364 los sortilegios, las prácticas mágicas y los sacrificios nocturnos. Valente extendió la prohibición y la pena a todos los sacrificios, fuesen públicos o clandestinos, diurnos o nocturnos. No fue por tanto la vieja religión romana la perseguida, fueron los cultos orientales aquellos que debían gran parte de su éxito a los misterios de las iniciaciones de los ritos en sus sacrificios. Durante el reinado de Teodosio, la práctica de la astrología y de la magia fue un delito que quedó excluido de los beneficios concedidos en Pascua por los emperadores, las denominadas Clementie, algo semejante a nuestros indultos de presos comunes en Semana Santa. En Antioquía, a principios de los años 70 del siglo V, la acusación de adivinación y magia estaba claramente asociada a una conspiración, delito cuya consecuencia legal era la agorera Acusación de Inayestas. Vemos cómo surge toda la magia desde el principio de los tiempos, desde el Código Amurabe y el Antiguo Testamento, prácticamente hasta nuestros días, porque nosotros hemos heredado todas estas prácticas del Imperio Romano y hoy la superstición y la magia vuelven en este mundo repaganizado. Es por eso que tenemos que tener muy, pero muy presente, que esta octava de Navidad, esta octava de Pascua, este octavo día de la creación, lo provocamos nosotros mismos. Decimos en la Pascua de Resurrección, oh pecado que nos trajiste tan grande, Remedio. Es ese pecado nuestro el que hizo que Dios se encarnara. Terrible, es terrible. Si Dios no se encarna, usted se imagina en estos dos mil años lo que hubiera sido del mundo, de pronto había tenido que llover realmente ya fuego del cielo para que se diera el apocalipsis. Jesús, al encarnarse, lo que hace es darnos otra oportunidad después del diluvio, después de Sodoma que maten a los emperadores con brujería, como le sucedió a Germánico, y que esté registrado en los anales romanos. Que Herodes, que andaba con la bruja Herodías, que le dice, hágale un baile sensual, dice la Biblia un baile, quién sabe qué otra cosita, ¿cierto? Le promete para que le entreguen una bandeja la cabeza de Juan Bautista, el precursor. Podemos imaginarnos lo que era la brujería en este mundo. Agripina. Mata al hijo de eh, Tiberio para poner a su hijo Nerón como emperador. Esta prosélita judía lo casa después con Popea, a quien Nerón que además tenía el pecado nefando, la mata de una patada estando embarazada o no se sabe cuántas y le saca el hijo del vientre. Esto era pura brujería y ahí están las pruebas, estas tablillas. Es decir, no volvamos sobre lo ya dicho, pero esto, es, esto nos tiene que poner a reflexionar realmente. Un poquito antes del nacimiento de Cristo, en marzo del 44, Es asesinado Julio César por sus amigos Casio y Bruto. ¿Y por qué estamos hablando de estos emperadores? Porque es que Herodes era empleado de ellos. Así de sencillo. Herodes el Grande, Herodes Antipas, todos estos Herodes, que fueron unos asesinos, y si nos da tiempo les voy a contar cómo murieron, todos estos asesinos eran empleados de ese imperio romano. Nosotros hemos heredado todas estas barbaridades, ¿no? Era de una de las familias más poderosas de Roma, este Julio César, de los Julios que se declaraban directos descendientes de Eneas y de la diosa Afrodita, pues eso están poseídos desde ahí nomás. Luchó contra los germanos en las orillas del Rin, envió expediciones a Britania, intervino en las querellas dinásticas de Egipto, donde tuvo un hijo con Cleopatra, que era una bruja. Por eso estoy trayendo la historia. Esa fue la última reina de Egipto que pertenecía a la dinastía tolemaica helenística que empezó con Ptolomeo, que era un general de Alejandro Magno, de él hemos hablado aquí mucho, que fue el que hizo la biblioteca de Alejandría, el paro de Alejandría. Por gracia de él se tradujo por primera vez la Biblia de los 70. Ahí vemos cómo Dios saca cosas muy buenas de las malas. A la muerte de este Julio César Cleopatra Tuvo amores con el sucesor de Julio César y sobrino suyo, Marco Antonio, y cuenta Plutarco que Marco Antonio no estaba en posesión, abro comillas, de sus facultades, parecía estar bajo los efectos de una droga o brujería, estaba siempre pensando en ella, en vez de pensar en vencer a sus enemigos a pesar de estar casado con Octavia y de tener dos hijos con ella. Ese Marco Antonio fue derrotado en la batalla naval de Actium, aunque consiguió huir y refugiarse con Cleopatra en en Alejandría, donde está el, el faro y la biblioteca de Alejandría, y allí recibió la noticia falsa de que Cleopatra había muerto. ¿Y sabe qué hizo? Se quitó la vida clavándose su propia espada. Así de embrujado lo tenía estas son cosas impresionantes que tenemos que tener presentes, Dios se tenía que encarnar, Dios vino a reservarnos vino a salvar lo que se podía, en la Biblia hay una cifra que es muy bajita, los 144 mil, algunos dicen que es una cifra absoluta, otros dicen que así de poquito se van a salvar, eso es un misterio de Dios, pero tenemos que tener muy presente, esa brujería se está llevando al infierno millones de almas como nos mostró la Virgen en Fátima cuando saca, cuando les muestra a los pastorcitos el infierno, dicen que toma un, un, un palo de esos que ardían allá en el infierno y lo saca y caían pavesas a ese infierno. Y los niños dicen, ¿eso qué es? Y son las almas de los que están muriendo hoy. Y todos caían al infierno. Ellos dicen, ¿cómo así? Sí, ese es el pecado. Y una almita por ahí salió hacia arriba, como una pavesita de esas que salen de, de las chimeneas. Todas las demás caían. era Esto fue tan impactante que estos niños se volvieron unos teólogos a cinta de seis añitos bueno, se flagelaba, imagínense y, y, y tiene una cantidad de textos teológicos en las entrevistas que daba diciendo a rezar por las almas. No se imaginan, es que todos están yendo al infierno. Ese es el mundo que vivimos hoy, este es el mundo del que nos vino a rescatar el Salvador, el Mesías, por eso se tuvo que encarnar. Pero quiero terminar estos últimos minuticos contándoles algunos signos que hubo después del asesinato de Cristo, porque redondeemos la idea de lo que le pasa a los que se enfrentan a Dios. Lo primero que sucede, que es tremendo, es que en el templo de Jerusalén, la llama de la lámpara más importante, que era la llama occidental, que era perenne, y señalaba la presencia de Dios en el templo de Jerusalén. Y por esa razón los levitas, o sea los sacerdotes, se encargaban de vigilar 24 horas que siempre estuviese bien abastecida de petróleo, una negligencia en esto se considera un pecado grave, expulsión del sacerdocio. Pues las otras lámparas se prendían al amanecer o en la tarde, pero la lámpara occidental estuvo prendida por milenios. Incluso cuando por eh, el templo se tenía una tienda en el desierto que contenía las tablas y el maná junto con la vara de Aarón, nos dice Éxodo 27. Una lámpara debe arder siempre en el tabernáculo del testimonio. Pues bien, desde el año de la muerte de Cristo, hasta el año 70, que es la destrucción, durante 40 años seguidos, la lámpara occidental se apagaba espontáneamente y era una lucha para volverla a prender, lo que indicó que Dios definitivamente se había ido de ese lugar. Hubo ocasiones en que se acabó el aceite de la lámpara durante ese antiguo testamento y seguía ardiendo hasta que alguno se daba cuenta y hoy le ponía, o sea, allá había un milagro. Pero... Aquí hasta con aceite ya no ardía. Finalmente en el año 70 el templo fue destruido. Y pensemos qué sucedió con los que persiguieron a nuestro Señor. Ya voy a dar un salto en la historia. Los que mataron a Cristo, ¿qué pasó de ellos? Pilato estaba en camino a Roma cuando murió Tiberio. Esto nos lo relata Antigüedades Judías. El libro 18, capítulo 4, secciones 1 y 2. El emperador que le esperaba era un peor, Calígula. Según el historiador Eusebio, Pilato, bajo el imperio del emperador Calígula, tuvo que cometer suicidio. Calígula lo quería ver hacer gestos. Carcomido de arrepentimiento, Pilato se suicidó frente a los ojos de Calígula. Historia eclesiástica, volumen 2, capítulo séptimo, inciso primero. Herodías instigó a Herodes Antipas para que solicitara de ese mismo emperador Calígula que le concediera título de rey. En lugar de esto, en el año 39, Calígula lo destronó y le desterró donde tuvo una muerte ignominiosa. Herodes contrajo una enfermedad repugnante y según Flavio Josefo, abro comillas, esto es muy fuerte, una enfermedad se extendió por todo su cuerpo con fiebre experimentaba una intolerable picazón en la piel continuos retorcijones intestinales un edema en los pies semejante al de los hidrópicos además tenía una tumefacción en el bajo vientre una gangrena en los órganos sexuales que engendraba gusanos, asma, sofocación y calambres de todos los miembros Las guerras judías, libro primero, capítulo 33, sección quinta Eusebio lo confirma. Un lento fuego ardía en sus entrañas, menos evidente al tacto. Tenía un insaciable deseo de comer y sufría de úlceras en los intestinos, de un dolor Terrible en el colon Esto está entre comillas Y en una tumefacta hinchazón en los pies Tenía la vejiga inflamada Y los genitales gangrenados E infestados de gusanos Su respiración jadeante Y sumamente repulsiva Debido al hedor Y cada miembro sufría intolerables convulsiones Torturado por el hambre Y por una tos convulsiva Ordenó la muerte de su hijo Antípater Además de los dos ya asesinados Antes y luego murió en medio de terribles sufrimientos. Historia de la Iglesia, Libro I, sección séptima, parágrafos 2, 3, 4 y 5, traducción de Paul Meyer. ¿Por qué en Radio María nos dicen estas cosas? Porque es la historia, esto es historia. Caifás es considerado, junto con Anás, el responsable de haber mandado a la muerte a Jesús. En la Divina Comedia, Dante Alighieri los, los sitúa ambos en la fosa de los hipócritas, castigados de la misma forma. Están crucificados en la tierra y son pisados por los demás condenados que están vestidos con capas de plomo. Anás murió loco en un cuarto con colchones en las paredes en el año 66. Caifás, yerno de Anás, murió asesinado en la toma de Jerusalén por los romanos. Así mueren los malos. Esta es la historia de la iglesia. Y para que terminemos con la matanza de los inocentes, quiero contarles que esa matanza de inocentes ocurrida poco después del nacimiento de Cristo y que se agudizó a finales del siglo XX con el uso de la píldora abortiva, porque es que esa matanza es lo único que saben regalarle al mundo, estos Herodes, continúa en nuestros días dándose de muchas formas. Hoy existe ya el aborto preparto y algo que es terrible que llaman el aborto posparto, pero también existe el derecho a la legítima defensa. Esta es la época de los crímenes mayores que la humanidad ha visto. Se habla de 4 mil millones de abortados desde los años 60. Y si la población mundial hoy tiene 8 mil millones de habitantes, estaríamos hablando de que se ha asesinado a la mitad de la población mundial. Por, para que se haga una idea de la cantidad de gente que ha muerto así. Se utilizan unas eh, moléculas que se llaman la RU486, que son eh, abortivos, no anticonceptivos, el anticonceptivo no existe. Esta molécula, cuando se toma esa pastillita la señora, lo que hace es que bloquea la acción de la progesterona, causando que no le llegue no solo alimento, sino sangre a ese feto, es decir, lo, lo seca, lo mata de hambre. Esto es lo que ha hecho la historia con los niños inocentes, recordemos que los comparábamos a los que han muerto sin saber que mueren por Cristo. Cuando miramos la historia, por ejemplo, la situación de España, el el porcentaje de niños asesinados dentro del ámbito familiar es de una Es una barbaridad. El 80% de los violadores y criminales son hijos de madres solteras, así como el 40% de los suicidas, dicen los estudios. Un ex satanista, no voy a decir el nombre, decía abiertamente que el aborto es un sacrificio satánico. Todos los países del mundo ya tienen aprobado el metotrexato, que es usado como un agente abortivo, en combinación con el misoprostol, que producen anorexia, diarrea, leucopenia, depresión, enfermedades intestinales de la médula ósea, tumefacción y tumores. Eso es lo que estamos haciendo en la octava de Navidad, el octavo día de la creación, cuando Dios encarna, para que toda esa brujería del mundo antiguo termine, para que se acabe todo ese dolor y toda esa... Hombre, es que mataban a los emperadores para quedarse con el puesto con brujería a otros sí los envenenaban de frente pero es que lo que se encontró allá en la casa de Germánico es muy impresionante pero no terminemos con, con tristezas terminemos con la alegría de este Dios encarnado En esta octava de Pascua que es el domingo más largo del año, estos ocho días, octava de Pascua de Navidad y los otros ocho, la octava de la Pascua de Resurrección. Donde tenemos que darle gracias al Señor por la vida, donde tenemos que saber que Él se encarna para dejarse matar. Y resucitar y mostrarnos que sí, que hay gente que ha vuelto, que hay una vida allá y que Él mismo se ha ido a prepararnos un lugar, así lo ha prometido. Que este año que entra, que esta continuidad de esta octava de Pascua, este octavo día de la creación, la bendición del Señor llegue a las familias católicas que quieren aceptar que Dios es el Mesías y que la brujería y todas esas cosas han sido pisoteadas y están perdidas y no les espera más que el juicio final para que sean lanzadas a ese lago de fuego. El Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor, su misericordia, que vuelva su mirada sobre ti, y te conceda su paz. Bendiciones.